0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die Eroberung und Kolonisierung Lateinamerikas, das kann man natürlich auch übertragen auf andere Kontinente. Und mittlerweile wird nicht mehr nur darüber diskutiert, es ergeben sich auch immer mehr ganz konkrete Folgen. In Berlin zum Beispiel hat jetzt die erste Dauerausstellung zu Kolonialismus, Rassismus und schwarzem Widerstand eröffnet, auf den Tag genau 150 Jahre nach dem Ende der ersten deutschen Kolonialausstellung. Eine sogenannte Völkerschau war das, in der sich Menschen aus den deutschen Kolonien vor einem Millionenpublikum präsentieren lassen mussten. Die Biografien und der Widerstand dieser Menschen stehen im Fokus der neuen Ausstellung. Maria Ossowski war da. Nichts erinnert im Park an diese Menschenschau, aber das Bezirksmuseum
1: Treptow hat es geschafft, eine wirklich sehenswerte kleine Ausstellung in drei Räumen über die deutsche Kolonialgeschichte zu präsentieren. Die Kolonialausstellung vor 125 Jahren zeigt, dass Bezirksgeschichte eben auch Globalgeschichte sein kann. 106 Menschen aus den deutschen Kolonien, aus Togo, Kamerun, aus dem damaligen Deutsch-Südwest oder aus Papua-Neuguinea waren angeworben worden für eine Reise ins Land der Kolonialherrscher. Was haben Sie erwartet? Kurator Dahia Della.
2: Also zum einen war das Interesse da, was sie über die deutsche Kultur kennenzulernen, über die sogenannten kolonialen Hirn auch zu fahren, woher kommen die eigentlich beispielsweise, aber auch natürlich darüber ins Gespräch zu kommen, wie die Behandlung von Menschen in den Kolonien organisiert werden kann. Also ne, auch da Forderungen einzubringen über eine bessere Behandlung, eben nicht eine Gewaltherrschaft zum Beispiel, aber das wurde natürlich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
1: Den deutschen Herrschern wiederum war es wichtig, viele hübsche Klischees über Afrika und die Südsee zu bekräftigen, so Christian Kopp vom Verein Berlin-Post.
3: Was sie erwartet wurde, war, dass sie ein quasi normales Leben in den Kolonien, aber normal in dicken Anführungszeichen, vorspielen sollten. Und das war halt unter den Vorgaben der. Kolonialmacht, ein sehr friedliches, produktives Leben, so wie man die Kolonien sich selber schön geredet hat. Während zur gleichen Zeit immer Widerstand lief und eigentlich das eine jahrzehntelange Eroberung der Kolonien war. Ja. Also viel ein Gewalt- und Unrechtskontext, in dem der Kolonialismus ja stattfand. Und hier wurde eben ein ganz anderes Bild, eine Kolonialidylle im Grunde vorgespielt.
1: Im Zentrum der Ausstellung stehen die 106 Menschen, die sich zum Teil gegen diese Inszenierungen gewehrt haben. Querlin Dumbe aus Kamerun hat sich ein Opernglas gekauft und einfach zurückgestarrt. Viele wollten sich nicht fotografieren lassen, vielleicht, weil ihnen der anthropologische weiße Blick missfiel, diese Pseudowissenschaftlichkeit, mit der sie rassistisch vermessen werden sollten. Viele Fotos und ein amtlicher Bericht, der ein Jahr später erschien, bieten eine gute Quellenlage für das Geschehen. Jedoch, wie lässt sich eine Ausstellung über Kolonialismus kuratieren, die den weißen kolonialistischen Blick vermeidet, wenn alle Zeugnisse genau diese Perspektive einnehmen? Fotos mit Menschen aus den Kolonien verletzen die Würde. Sie waren schwarz-weiß und klein. Hier sind sie behutsam nachkoloriert, vergrößert und nur mit Namen versehen, die übliche Steckbriefhaftigkeit fehlt. So wird die Erinnerung eine individuelle, sehr persönliche. Die Gegenstände aus der damaligen Kolonialausstellung, beispielsweise ein Kopfschmuck, der Herero oder eine Kriegstrommel, sie gelangten erst ins 1915 geschlossene Kolonialmuseum am Lehrter Bahnhof, später in die Ethnologische. Sammlungen. Heute befinden sie sich in den Depots des Humboldt-Forums. 20 der 106 Menschen blieben in Deutschland, drei der Nachfahren litten in deutschen Konzentrationslagern. All dies erzählen die Tafeln, die Zeitstränge, die Bilder des Treptower Bezirksmuseums. Eine Ausstellung ohne Kunstwerke, ohne wertvolle Exponate, aber mit genau jenen Schwerpunkten und Betrachtungsweisen, die in den großen ethnologischen Museen eher nur am Rande vorkommen.
0: Ein Bericht von Maria Ossowski.